0: Estamos juntos mais uma vez, nosso programa ao vivo, estamos aí no mês de agosto, nas proximidades do Dia dos Pais, domingo que vem é Dia dos Pais e eu gostaria, é, com este programa, homenagear todos os pais, né? mas sobretudo ajudar aos futuros pais, ou seja, aqueles que têm a vocação de ser pai, mas não sabem como fazê-lo, por quê? porque vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, mas eu quero repetir porque é importantíssimo, todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe e se você não sente nenhuma vontade de ser pai ou nenhuma vontade de ser mãe é porque você não amadureceu, então existe alguma coisa de profundamente empacado né, na sua <risos> vida que não está indo para frente, por quê? Porque infelizmente a nossa sociedade, ela sendo uma sociedade materialista, é uma sociedade que está destruindo as famílias. A família é uma realidade espiritual, eminentemente espiritual, com uma base biológica, nós vamos nesse programa falar um pouco desta base biológica e do projeto espiritual, mas é importante que você entenda que é, a família não é somente biologia ela é também biologia, mas tem algo a mais, que é a alma. Não é? Por quê? Porque, porque os animais não têm alma e exatamente por isso os animais não têm família. Você veja, por exemplo, não é? o exemplo que eu sempre recordo, se um macho vira uma fêmea no cio, ele vai querer cobrir a fêmea. Não, é? não interessa para ele se aquela fêmea é a mãe dele, é filha dele, ou se é irmã dele. Para os animais não existe incesto, né? não existe essa coisa de família, não, é uma fêmea no cio, para ele tá nem aí, tá se lixando. Não existe minimamente um problema com relação a, a essa realidade. Então, por isso não há família, não há esse vínculo espiritual. Nós, no entanto, temos alma. É importante a gente ver isso com relação ao ser humano. O ser humano... Vamos olhar para a verdade do ser humano e a verdade do ser humano é que nós, dos animais, provavelmente somos os mais dependentes dos é, progenitores, dos procriadores, vamos usar essa palavra animal. Não é? Você vê, por exemplo, um bezerro, ele nasce, dali a poucos minutos ele já está de pé e já está mamando, ninguém precisa nem... É, ensinar para ele onde é o ubre da vaca, ele já vai ele já sabe o que fazer ele não, não vai para a escola ele não é não existe no bezerro um projeto, um desafio onde o bezerro tem que dizer nossa, o que é que eu vou ser quando crescer não, ele já já nasceu programado mas nós seres humanos não veja, vamos ser otimistas mas assim excessivamente otimistas vamos supor que com 12 anos de idade um ser humano já esteja pronto para enfrentar a vida o que nós sabemos que não é verdade. Mas vamos ser otimistas. Mas o que é que são 12 anos ao lado da família? Não é? Ou seja, o ser humano ele precisa de família. Ele necessita de família. E faz, isso faz parte, isso é constitutivo do ser humano. Agora, qual é o problema? O problema é que, por ideologias, sequer agora, aspas aliviar a família desta responsabilidade, não, vamos, vamos transferir essa responsabilidade para a escola, para a comunidade educadora, vamos transferir essa responsabilidade para o Estado, é, para a sociedade, não, absolutamente não, por quê? Porque é dever e direito nativo da família do Carlos seus filhos, então, isto é uma realidade que está inscrita no próprio DNA do ser humano. Veja, é, crianças que são cuidadas, por exemplo, por uma coletividade, por uma comunidade. Né? Se você largar a sua, o seu filho numa creche, de manhã ele está na creche, de tarde ele está com a avó, de noite está com a mãe, é, ocasionalmente com a babá. Existem estudos concretíssimos que dizem e mostram que o ser humano ele precisa de ter no início do, da sua existência de uma pessoa que cuide dele e essa uma pessoa é a mãe, não é? crianças que são cuidadas por coletividades são crianças agressivas, com déficit de atenção, com uma série de distúrbios, no entanto, querem aliviar as famílias dessa realidade e essa é uma realidade tão profundamente inscrita no ser humano, por quê? porque nós temos o dado biológico. Essa fragilidade do ser humano que precisa de acompanhamento da mãe, do pai, mas nós temos também uma realidade espiritual, que é mais importante ainda. Mas por enquanto nós vamos falar, não vamos falar ainda da realidade espiritual, vamos falar somente da realidade biológica. Veja, qual é o perfil do pai? O que é um pai? Vamos olhar para a biologia, qual era a missão é, dos pais no tempo das cavernas, não é? como era constituída a família no tempo das ca cavernas, eu não estou dizendo que isso é o ideal da família, eu só estou dizendo é uma constatação de fato, é? porque essas constatações de fato são importantes para nós vermos como nós biologicamente somos feitos e que é em cima disso que se pode construir algo espiritual. Como era a família no tempo das cavernas? Não é? Bom, a mulher com o seu corpo acolhedor, aconchegante para a criança, mas ao mesmo tempo frágil, ela ficava em casa, né, dando às crianças o cuidado, mas quem tinha que ficar na porta de casa para defender a caverna do leopardo que assaltava ou das tribos adversárias era o homem. E era o homem que tinha que ter um corpo forte, rijo, como valente guerreiro, para defender a sua família dos ataques do inimigo e ao mesmo tempo providenciar comida na caça. Não é? E é por isso que biologicamente, atenção, cuidado, eu ainda não estou mostrando a verdade espiritual, mas eu quero que vocês enxerguem que biologicamente existe uma subordinação da família ao homem para a própria sobrevivência dela, não é? Ou seja, o homem com a sua lança lá na porta da caverna, ele dizia para a mulher: leve as crianças para tal lugar. E ela tinha que obedecer para a salvação dela e dos filhos, porque ele era o estrategista, era ele quem estava lá guerreando, não é? Então essa, essa força bruta do ser humano do, do homem, né? essa masculinidade, é, essa superioridade física do homem é, significava que ele era o líder da coisa. Até mesmo quando os filhos cresciam, imagine filhos homens que já estão na idade de guerrear, eles tinham que o quê? Obedecer o pai, que era a espécie do general daquela pequena, é, daquele pequeno grupo social. Os filhos aprendiam com ele a manejar os instrumentos de caça, as armas e, e ele era o estrategista, ele era o general da coisa, então há na biologia, calma, ainda não estou falando da parte espiritual e do que deve ser hoje, mas há na biologia do homem e da missão de pai essa realidade de ele ser a lei, de ele ser o limite, de ele ser de alguma forma essa força e é exatamente por isso que é, culturalmente, todas as culturas fazem isso. Era necessário, já é, desde cedo, separar o menino do mundo da mãe. Por quê? Porque, claro, as crianças elas nascem com a mãe, não é? é a própria biologia nos mostra isso. Eu quero enfatizar eu estou repetindo isso como um refrão, tá? Mas isso é muito importante. Eu estou analisando biologicamente. Daqui a pouco nós vamos ver a parte espiritual. Calma lá. Biologicamente, é a mãe que tem o útero. É ela quem faz a gestação. É ela quem amamenta. É ela quem tem o corpo aconchegante para receber a criança e amamentá-la. A criança ela fica né, a parte inicial da, da sua vida muito ligada ao mundo da mãe. Ora. Esse mundo da mãe, que é o mundo feminino, onde é, existe na sociedade familiar uma divisão de tarefas muito clara, né? esse corpo é, feminino é, tem as suas características, por exemplo, enquanto o homem ele tem o cérebro mais voltado para a estratégia, né? o lobo temporal funciona melhor, o homem sabe lidar com coisas, sabe montar e desmontar, resolver problemas e criar estratégias, a mulher ela tem outras habilidades que é, o homem já não é tão é, agraciado, ela tem o lobo frontal, não o lobo temporal, o lobo frontal mais eficaz do que o homem e ela tem uma habilidade enorme para lidar com emoções, não é? porque a força da mulher está exatamente nisso. A força mulher, da mulher está na fala, está nas emoções, está no convencimento, está na acolhida. Não é? e, e assim é que, é, distribuídas as tarefas, a mulher cuida das crianças, mas há um momento em que a menina, se ela quiser ser mulher, ela continua ali do lado da mãe e está tudo muito tranquilo, está tudo muito bem. Mas tem um momento em que o menino, se ele quiser ser homem, né, e ele tem que ser homem, ele precisa ser afastado do mundo da mãe. E é exatamente aqui que está a coisa do seja homem, né? esto vir, seja homem, que quer dizer o seguinte, o homem precisa ser cortado, o menino precisa ser cortado do mundo da mãe para, com o pai, aprender a masculinidade, agora, se este menino fica ainda constantemente com o mundo da mãe, ele não vai fazer este esforço necessário para ser pai e depois, lá na frente, a sua família vai perecer com isto, né, porque ele não vai ter quem defenda a família, é, é interessante isso daqui, notar isso, isso é um dado que está inscrito na biologia e que tem consequências espirituais extraordinárias, ou seja, o homem precisa fazer esforço para ser homem, você nunca ouviu uma mulher dizer para outra, ah, seja mulher, isso não existe, você vê o homem dizer para o outro, seja homem, engole esse choro menino, seja homem, sobe na bicicleta outra vez, vai, caiu, sobe. Aguenta. Por que que é assim? Porque exatamente o menino, ele precisa receber este estímulo para se diferenciar da mãe. É um esforço. Ser homem é um esforço. O que não quer dizer que não tenha ali um substrato biológico que leve o menino a isso. Nós sabemos que os níveis é, de testosterona, etc. E tal, levam o menino a ser é, agressivo, a ser desatento emocionalmente, a ser agitado, isso faz parte, né? claro, mas isso é o substrato biológico, mas seja, seja como for, veja, seja como for, ele precisa se afastar do mundo feminino, fazer um esforço para construir a sua masculinidade, que não quer dizer que ela é inventada, ela não é um construto, Fictício, não. A masculinidade ela é construída, mas é construída em cima de um projeto biológico e da própria natureza. Não é? A ideologia de gênero se equivoca tremendamente quando acha que pode manipular não é, a masculinidade. Por exemplo, nós temos a, a experiência tremenda, horrorosa, do doutor Money, é, que é um médico é, australiano que achava que podia manipular a. É, o gênero, o sexo das pessoas, um menino que teve o seu pênis é, amputado, ele educou o menino como se fosse uma menina, mas o menino não, não aceitava isso desde o início, né? porque não dá para manipular aquilo que é o dado genético, então é necessário nós é, entendermos isso, que existe um substrato da própria natureza, nós precisamos ajudar os nossos rapazes, os nossos meninos a serem os homens que eles precisam ser. Então, qual é a característica básica não é, que nós vemos dentro da biologia, da missão do pai, dentro da família, olhando para esse nível bem chão, esse nível bem básico, é que o pai, ele é o líder da família, mas ele, ele só tem o direito de ser líder dessa família se ele estiver derramando o sangue dele para protegê-la. É? Ou seja, é o guerreiro na porta de casa com a lança na mão que será obedecido pela esposa e pelos filhos porque ele está lá derramando o sangue dele para proteger a sua família. Agora, se ele não faz isto, se ele não tem essa, esse substrato, essa coluna vertebral, se ele é simplesmente um meninão crescido, ele perde a sua liderança porque perde a autoridade. Né? Na vida é assim, você pode ter poder, mas você não tem autoridade, é uma bobagem. Né? Hoje em dia as pessoas que têm poder, que conquistam o poder, elas acham que porque conquistaram o poder, elas têm autoridade, absolutamente não, né? não é porque eu fui ordenado padre que eu tenho autoridade, eu recebi um poder, mas para eu ter autoridade diante do meu povo, como pai, a palavra pai, padre, quer dizer pai, né? para eu ter autoridade de pai sobre o povo que me é confiado, eles precisam ver eu derramar o meu sangue, senão eu não terei autoridade nenhuma eu serei somente um déspota, tá? então essa é a primeira coisa, é derramar o sangue, é proteger a família, é se entregar é, por ela, isso é muito importante e este é o esforço viril. Agora, o que acontece? É o seguinte, é que a nossa sociedade, nós estamos sendo educados numa sociedade materialista, como eu disse desde o início, materialista não tem família porque cachorro não tem família vaca não tem família, macaco não tem família, quem não tem alma não tem família, então materialista não vai ter família Então ele, qual é a reação do materialista? a reação do materialista é ser um vitimista e o que nós vemos hoje em dia, nos homens nas mulheres também, mas eu estou falando de pai, então deixa eu falar de homem né? é um vitimismo Onde você. Ah, mas e eu, como é que eu fico? Mas e eu, como é que eu fico? né como é que quer dizer isso? Né? É, não, mas eu passo a minha vida é, me sacrificando pela minha mulher, pelos meus filhos, e eu, como é que eu fico? Mas, meu irmão, e que vida que você tem além da da sua mulher e dos seus filhos? Essa é a sua identidade. Nós não temos outra vida. É que as pessoas. Elas, por mais que sejam casadas e sejam pai ou mãe de família, elas ainda têm uma mentalidade de, de adolescente. Eu tenho a minha vida aqui e aqui do outro lado tem a minha família. E a minha família está atrapalhando a minha vida. Não, você não tem vida. A sua vida e a sua família são uma coisa só, porque é a sua identidade. O seu ser é um ser de pai. E aqui nós entramos na parte espiritual, né, que eu queria colocar para vocês a respeito da paternidade. É evidente que esse, isso que nós vimos numa análise biológica a respeito da paternidade não é o projeto acabado, é simplesmente o substrato mais rude de tudo. <risos> Por quê? Porque o homem exatamente porque foi marcado pelo pecado original, ele pode destruir tudo. Se for ver lá no livro do Gênesis, capítulo 3, a primeira coisa que a serpente fez foi destruir a família. Não é? Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, e Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele disse, ah, eu estou aqui, me escondi porque eu estava nu. Mas quem disse para você que você estava nu? Ele disse, a mulher que você me deu me deu fruto e eu comi. Então veja só, não só a revolta contra Deus, pela ordem da criação família, marido, mulher, pai, mãe, mas uma revolta, ali começou a briga dos sexos, ali começou a opressão masculina, né, e a briga com com as mulheres, a mulher que você me deu. Então Exatamente por causa do pecado original, o homem pode pegar essa força física dele que foi dada para defender a família, para derramar o seu sangue para defender mulher e filhos, ele pode usar essa sua força bruta, essa sua força física e a sua força econômica para oprimir a família, ou seja, para fazer o mal, chegar em casa, espancar a mulher, os filhos, né? é, tratar a família como algo descartável e assim por diante, tudo aquilo que são os males da família hoje em dia, é, divórcio, é, traições, toda a coisa de não querer ser pai, de não querer ser mãe, de não querer ter filhos, tratar o sexo como se o sexo fosse um, um parque de diversões mas se você não nasceu para ser pai, se você não nasceu para ser mãe, você nasceu para ser o quê? Entende? Quem, quem passa a vida como um adolescente num parque de diversões, chega uma hora, vai se deprimir porque a sua vida não tem sentido, não tem um porquê, você não tem uma missão. Então, aqui que está a realidade. Então, é esta realidade biológica do homem, que foi descrita aqui na primeira parte, ela está manchada pelo pecado original e o homem que recebeu esta força para defender a mulher e os filhos, pode usar essa força para ferir a mulher e os filhos, é aqui que entra o cristianismo e é aqui que entra a realidade espiritual, ou seja, a realidade espiritual que é colocada luminosamente pelo Cristo não é? e São Paulo expressa isso de forma maravilhosa. Na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, São Paulo diz assim: Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. As pessoas, quando ouvem São Paulo dizer que as mulheres devem ser submissas aos maridos, ficam revoltadas, etc, etc. Mas se esquecem da outra parte, que a parte do homem, ela. É, não é nada fácil. Ou seja, para que o homem tenha o direito de a mulher se submeter a ele, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu na cruz por ela, né? Eu nunca vi uma mulher cristã, católica, que entendesse essas realidades espirituais vendo seu que tenha, que veja de fato, não na teoria. Que veja de fato seu marido derramando sangue por ela e pelos filhos, que tenha dificuldade de aceitar de se submeter a um homem assim. Então vejam como aquela coisa do do substrato biológico do homem das cavernas na porta com a lança para defender a esposa foi redimida pelo Cristo no sacramento do matrimônio. Onde o Cristo coloca a missão para a esposa e para o esposo de serem né, um sacramento de Cristo e da Igreja, de tal forma que agora é, existe uma graça que redime esse pecado original manchado, essa mancha do pecado original, para que eu, amigo de Cristo e amando o Cristo, possa exercer a minha missão. E qual é a minha missão no sacramento do matrimônio? Bom, a esposa e o esposo precisam se aproximar um do outro como uma realidade sagrada. Precisam se aproximar como se aproximariam do sacrário. Não é? Como se aproximariam do sacrário. Então, esta é, é, é a realidade é? sublime que a gente vê. Não é? de é, amar o Cristo naquela pessoa então Jesus morreu por mim eu agora como esposo como pai eu preciso morrer pela minha mulher e pelos meus filhos para levá-los para o céu e essa é a grande dificuldade por exemplo no domingo passado nós celebramos ontem celebramos o dia do padre sexta-feira o dia de São João Maria Vianney Padroeiro dos párocos essa é a grande dificuldade dos padres hoje em dia eu digo isso como padre mesmo, é que o padre não está sabendo ser pai, não é? todo mundo é, coloca o padre um pouco nessa realidade, ah, o padre tem poder, o padre ele tem o poder de perdoar os pecados, ele tem o sacerdote, tem o poder de consagrar o pão e o vinho, sim, ele tem o poder, mas acontece o seguinte, se ele é sacerdote no cristianismo, todo sacerdote precisa ser vítima e é exatamente no ser vítima que ele é pai. Ou seja, quando eu, como o Cristo, morro na cruz pela minha esposa e pelos meus filhos, eu, padre, aí eu estou sendo pai verdadeiramente. Então, quando o povo vê o padre se entregar e se doar, se sacrificar, veja o exemplo de São João Maria Vianney, veja esse exemplo de pai espiritual e, esse, e isto vale, não somente para os padres, estou citando aqui o exemplo de São João Maria Vianney, porque eu estou nessa parte do programa que eu estou falando da missão espiritual do Pai, e isso é para todos os pais. Mas veja o que fez São João Maria Vianney quando chegou em Ars. Quando ele chegou em Ars, ele estava numa comunidade de menos de 300 habitantes, 40 casas, 40 casas e 4 tabernas, 4 bares para vender cachaça. É evidente que na França de São João Maria Vianney não se vendia cachaça, se vendia vinho. estou adaptando. Mas... Imagine o drama do alcoolismo, da mendicância né, que havia e São João Maria Vianney, então, diante daquela é, situação é, que repelia a missão espiritual deles, porque eles viviam como animais, viviam materialisticamente, né, ele, então, se entrega em sacrifício. Acorda às duas horas da manhã, vai para a igreja, reza, re celebra a missa, fica em ação de graças e fica rezando até meio-dia. Não somente isso, faz jejuns tremendos, às vezes passava três dias sem comer. Quando comia, comia somente uma batata embolorada que tinha sido cozida há dias atrás. Se flagelava com chicote, às vezes até sair sangue, às vezes até desmaiar. Rezava de joelhos, lutava com Satanás, né? era atazanado pelo demônio de noite, tudo isso para quê? Para salvar a sua família, como um pai verdadeiro que numa missão espiritual estava entregando sua vida pela família e ele rezava e dizia, Senhor, convertei a minha paróquia. Escrevendo numa carta para um sacerdote amigo, quando é, Ars se transformou, chegou um ponto que é, a cidade estava tão transformada que o próprio São João disse num sermão, Ars não é mais Ars. Não é? É, eu andei por aí nas outras vilas é, pregando missões e eu vejo que não se encontra nas outras cidades o nível espiritual de Ars, porque é interessante que na cidade de São João Maria Vianney, depois que eles se converteram, depois de tantos sacrifícios desse grande padre, é, as pessoas tinham vergonha de não fazer o bem. Veja que coisa linda. É a inversão do respeito humano. Né? Ao invés de ter vergonha de ir à igreja, vergonha de fazer o sinal da cruz, vergonha de ajudar os outros, vergonha de ser fiel à esposa, não, eles tinham vergonha do pecado, de fazer o mal. Tinham vergonha de não fazer o bem. Eles todo mundo fazia o bem, eu quero fazer o bem também, eu, todo mundo procurava santidade, eu quero ser santo também. Então, se criou uma cultura naquela cidade. Mas como é que se criou uma cultura? Porque havia um pai, aquilo se tornou uma família espiritual, havia um pai que dava a vida e que ajudava seus filhos com os seus paternos conselhos, como diz Santo Tomás de Aquino. Né? Ou seja, na, no púlpito... Ele dizia aos seus filhos, quantas vezes esses habitantes de Ars viram São João Marevenê chorar pelos seus filhos, e eles viam que ali havia um homem que não estava lutando para ter poder, mas era um homem que tinha autoridade porque ele mesmo vivia a santidade e a conversão que ele pregava. Então, quando houve essa revolução tremenda, ele, numa carta, para um sacerdote amigo seu, o sacerdote perguntou o que é que você fez, qual foi a receita mágica para você converter ar, São João Maria Venente respondeu, meu irmão, você já tentou pregações, missas e sacrifícios, mas até que você não tenha dormido no chão, feito jejum, se flagelado, usado o silício, não pense que você tentou tudo. Ou seja, o que ele está dizendo? A missão do Pai é derramar o sangue. Claro que são exemplos heróicos. Claro que são exemplos luminosos. Mas se a gente não é, entende isso, nós vemos então que isto é a nossa verdadeira identidade. E é aqui que vem a parte. É, mais importante porque a parte de exortação que eu quero deixar para você, você vai dizer assim, pai, tudo bem, o senhor analisou biologicamente, analisou é, a mancha do pecado original e analisou espiritualmente o que é que um pai tem que fazer para sua filha, tem para os seus filhos e sua família, tem que derramar o seu sangue, é, tem que alimentá-los espiritualmente, com os paternos conselhos, né? que é as duas coisas lá que o homem da caverna faz. né? Ele enfrenta o inimigo com a lança na mão, mas ele também sai para caçar e alimenta os filhos. Isso também existe espiritualmente. Espiritualmente você enfrenta os inimigos, derrama o nome do seu sangue. Enfrenta Satanás, enfrenta os adversários da sua família, mas você também tem que lutar e derramar o seu sangue para dar de comer. E o dar de comer é sobretudo espiritual. Sobretudo espiritual. Um pai precisa ser um homem sábio que conduza sua família com paternos conselhos. Você vai dizer, ah, padre, mas eu, olha, eu não dou conta, padre. Eu não dou conta porque eu não sei é, estudar. Eu tenho dificuldade de assimilar as coisas. Meu irmão, mais dificuldade do que São João Maria Vianney você não tem. São João Maria Vianney passava a semana inteira preparando a pregação de domingo e às vezes ele descia do púlpito derrotado porque não conseguia ter, dizer o que ele tinha preparado. Ele não era um bom pregador. Mas, no entanto, todo toda, todo o povo seguia a sua catequese e, e, e etc e tal, porque, porque via. Foram tocados pelo seu exemplo e pela doutrina que ele colocava. Então, dar de comer ao povo. Dar de comer ao povo na Eucaristia, dar de comer ao povo na doutrina, e você precisa dar de comer aos seus filhos também. Se preocupar, veja, não entregue a alma dos seus filhos para os catequistas da sua paróquia, não interessa quão santos sejam os catequistas da sua paróquia. É responsabilidade sua catequizar os seus filhos, defendê-los do ataque de Satanás e também alimentá-los com o pão da vida, o pão da palavra e levá-los para a comunhão. É claro, você no momento oportuno vai, vai matriculá-los na catequese, não tem dúvida nenhuma que você vai fazer isso. É claro que eles vão ser inseridos numa comunidade paroquial, não tem dúvida nenhuma que você vai fazer isso. Mas acontece o seguinte, quando você matricula o seu filho na catequese com sete anos de idade, já é tarde demais. Já é tarde demais sete anos. Ou você ensina o seu filho desde pequeno a rezar, ou você gasta tempo. Pai, eu estou falando com você, pai. Não, é as mães também, mas o pai. Ou você gasta tempo com seus filhos. Principalmente se são homens. Por quê? Porque o menino vê a mãe rezar. Mas aí ele logo cresce e assim como ele quer ser homem, ele diz, a ah, religião é coisa de mulher, porque nunca vê o pai dobrar o joelho, nunca vê o pai com o terço na mão, nunca vê o pai comungando, nunca vê o pai confessando, mas que modelo de pai? Ele vai imitar quem? Quem ele vai imitar? Então a parte espiritual do pai. Então... Uma vez dito, uma vez explicado para vocês essas duas partes, a biológica e a espiritual, deixa eu ajudar você. Porque aqui, claro, eu só disse o que deve ser, mas não disse como é que você chega lá. <risos> Bom, como que você chega lá? Primeira coisa, e a primeira dificuldade, aqui eu passo é, a falar um pouco mais como um testemunho pessoal estou falando de mim, eu também tive dificuldade de aprender a ser pai, por quê? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é que ser pai é difícil, é muito mais fácil, é, vejam, as mães não fiquem ofendidas aqui, você vai entender o que é que eu, eu quero dizer, tem a dificuldade da mãe também, mas calma, mas é muito mais fácil afetivamente ser mãe, porque a mãe é cúmplice, a mãe tem sempre o filho do lado, o pai, como diz a Carta de São Paulo, o pai habita em luz inacessível, o pai ele sofre uma certa solidão. Por quê? Porque ele é a lei, porque ele é o limite, porque é ele que tem que dizer não, ele não tem aquela cumplicidade, aquela simbiose com o filho, ele não está lá, ele não deu de mamar, ele não carregou no braço do jeito que a mãe carregou, etc, etc. Então o que acontece? Qual é o problema dos pais hoje em dia, do, do pai homem? é que ele quer ser uma mãe de barba. Aí os pais, exatamente porque sentem essa solidão da paternidade, eles querem imitar a cumplicidade da mãe. Aí os pais hoje em dia né, querem seguir um modelo feminino. E o modelo feminino quer dizer o seguinte, né, o pai quer fazer tudo que a mãe faz e não há mais a, a, a missão do pai própria que é aquele de ser a lei, de ser o limite, de ser aquele que desafia, entendeu? É, dentro da educação dos filhos, o pai é aquele que, diz, que tem autoridade e diz não. Aí a criança, quando ele diz não, a criança corre para a mãe. Aí diz, ah, papai disse não, etc, etc. E a mãe ela deve ser a hermeneuta do pai ela deve ser aquela que explica o amor do pai e que diz assim, meu filho, seu pai está dizendo não, mas é porque ele ama você. E ela então, com o um jeitinho dela, ela deve explicar para o filho que aquele não é doído, mas que aquilo é amor. Vejam como, como é importante isso. Só que isso significa o quê? Que o pai tem essa missão. Então você acha que não dói essa solidão, né? Essa coisa de... de é, eu me lembro quando era reitor do seminário, né? Os seminaristas é, para sair, etc e tal, e comer uma pizza, convidavam todos os outros padres, mas o reitor não, evidente, né? Você não vai é, convidar a polícia para comer pizza com você, <risos> você é a polícia, né? Então havia essa solidão, mas é importante aguentar, aguentar firme. E, e, e aqui que está a coisa dessa identidade. Quem sou eu? A paternidade não é uma coisa que eu estou. A paternidade é a minha identidade mais profunda. Eu não sou outra coisa. Eu sou o pai. E é aqui que está o importante para você. Então quando você sentir <risos> essas tentações, digamos assim, é claro que o pai não é um não absoluto, total, não, o pai também tem que às vezes dizer dizer o sim, às vezes, também tem que é, brincar, também tem que sorrir, também tem que é, fazer palhaçada, né, etc. Tudo isso é importante, ter momentos festivos com os filhos, tudo isso é lindo, mas, é sempre aquela figura da autoridade que diz não, que põe um limite. Então, quando você sentir isto, vão vir esses sentimentos de solidão. Não é? eu, eu vejo isso muito, é, não somente nos, nos pais, mas vejo isso sobretudo nos padres e bispos. Quantos padres e bispos eu atendi aconselhando, Exatamente para superarem essa solidão da paternidade. Para não cederem à tentação né, de é, efeminar o seu ministério sendo o bonzinho. Não, ser o homem que derrama o sangue. E, e, a, e a comunidade reconhece, a comunidade vê o sacrifício do seu pai. Né, vê. Se às vezes estribucha e, e esperneia por causa de um de um não, de um não pode, de uma pregação um pouco mais, é, digamos, mais dura, mais desafiadora, mas é importante que vejam, puxa vida, ele está me amando, doeu nele e doeu em mim, mas é importante que você, nesse momento em que você sente essa solidão, sente essa coisa, dessa, esse lado frustrante da paternidade, você entenda, puxa vida, isso são sentimentos, esses sentimentos não sou eu profundamente, sentimento gente, é cérebro, não sou eu em profundidade, eu em profundidade, eu sou a minha alma, então eu vou pegar esses sentimentos e abraçá-los, oferecê-los, dizer Senhor, recebe a minha solidão por amor aos meus filhos, porque eu sou para os outros, a minha identidade é essa, eu sou um homem para os outros, eu não sou para mim. Então, quando você vier com essa tentação, e eu como é que eu fico, saia dessa. Essa história do e eu como é que eu fico, isto é para moleques. Você precisa verdadeiramente é, entender que existe uma certa solidão. Claro, claro, você tem inteligência emocional suficiente né, para entender que às vezes pode negociar, pode né, é, ir ao encontro, etc, etc, mas ao mesmo tempo não é, é movido pelas suas feridas. Né. Se eu vejo que a lei está sendo forte demais e que o meu filho está sendo esmagado por ela, por amor a ele, eu posso ir lá ajudá-lo a carregar a sua cruz, dar exemplo, ter uma conversa com ele, isso é tudo muito importante. Mas, não ceder por uma vaidade, uma ferida narcísica, porque hoje em dia os pais fazem isso, eles cedem para o filho, porque senão meu filho vai ficar com raiva de mim, mas meu irmão, pelo amor de Deus, faça a suprema caridade de deixar o seu filho ter raiva de você. Pelo bem dele. Porque você quer ser sempre sair bonito na foto. Entendeu? Você quer ser sempre o cúmplice. Mas deixa esse papel para sua mulher. Deixa esse papel para sua mulher. Você, às vezes, vai ter que aguentar o tranco de dizer não. E de dizer: olha, meu filho, quantas, quantas vezes, quando eu era reitor do seminário eu repreendi um seminarista e dizia assim, olha, eu sei que você está com raiva de mim, pelo que eu estou dizendo, pelo que eu estou falando, mas eu estou dizendo isso porque eu amo você, e eu não tenho outra forma de amar você nesse momento. Eu estou sendo duro com você porque eu amo você, porque eu sou seu pai e quero o seu bem. É importante na hora do não dizer, eu digo isso porque eu te amo, mesmo que ele não entenda na hora, mas aquilo vai ficar, aquela mensagem vai ficar. Então, essa, essa realidade dá uma virilidade né? que é espiritual, que tem um substrato biológico, mas no fundo, no fundo, é espiritual, de quem quer desafiar os seus filhos para o amor. Porque os nossos filhos, se nós deixarmos eles é, fazer o que eles querem, tudo a contento aquilo que eles querem, que eles gostam, né? Os nossos filhos nunca vão amar, Por quê? porque eles vão crescer feito bicho. O que é o amor? O amor é uma liberdade interior maravilhosa de sairmos da programação dos animais. A, a programação do cérebro animal é essa, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Mas quando você, por amor à sua família, programado para fugir da dor, diz, não, eu vou abraçar a dor porque eu os amo. Isso é amor. Mas como é que seu filho vai aprender isso? O seu filho vai fugir da dor, do amor, do compromisso, da família, da fidelidade, da castidade, do trabalho, do desafio para buscar o prazer do sexo desregrado, da droga, da cachaça, da preguiça, etc. O que é que seu filho vai ser desse jeito? Ele nunca vai amar. Mas seu filho foi, não foi feito para rastejar no chão como uma víbora. Foi feito para voar como as águias, para amar de verdade. E você é chamado a ser um pai que ensina o amor. E por isso, estovir, ser forte, está doendo, mas aguenta. É por amor. Você é livre você não é um cachorro, você não é um, um animal, um macaco, você tem uma liberdade que eles não têm, você pode abraçar a sua cruz e transformá-la em ressurreição e fazer brotar vida na sua família, tá bom? Vamos agora então fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para termos um momento de conversa, de partilha e conversar a respeito desta missão maravilhosa, que é a missão da paternidade. Até já. Muito bem, nós voltamos então para continuar nossa conversa, nosso bate-papo a respeito da paternidade, ou seja, esse grande dom da masculinidade para a família, que é o ser pai. Vamos começar com a pergunta da Aline Santos, padre, sua benção. que conselhos práticos o senhor dá para iniciar a educação do menino à masculinidade adulta? guiada pelos mandamentos, como ensinar a ser viril e casto, obrigada por tudo. Olha Aline, é... assim, existe aqui um problema, e o problema mais sério com relação à educação não é? É... para a virilidade é que aqui é um trabalho a dois, você como mulher é, vai ter dificuldade de educar os seus filhos e ensiná-los a ser homem. Porque, é, por uma razão muito simples, você não é homem. Mas você pode, em primeiríssimo lugar, que é a missão primeira da mãe, não é, colocar exemplos de homens válidos. Primeiro, se o seu marido é, ele é exemplo, seria muito bom colocá-lo como exemplo. Não é, é, naquilo que ele tem de virtude. Dizer, olha como o papai faz. É assim que os homens fazem. Né? e Mas também colocar exemplos de homens virtuosos. Fazer com que o seu filho conheça homens virtuosos, como, é, sei lá, São Luís Martin o pai de Santa Teresinha, ou até é, sacerdotes, mas mostrar aqueles traços de pai espiritual, sobretudo nessa coisa do homem que, Abraça uma cruz de forma é, viril para o bem da sua família. Né? O próprio Cristo como modelo é, de virilidade. Então, você como mulher, a primeira coisa que você pode fazer é, em primeiro lugar, evitar aquilo que está na moda. Que é o seguinte, a moda é as mães falarem mal do homem. Entende? Ou seja, o pai diz não. O menino corre para a mãe e a mãe, trapaceiramente, para ganhar o afeto do filho, chega e diz: Ah, homem é assim mesmo, a desgraça. Pronto. Aí você já está desestimulando seu filho de ser homem. Né? Não que não exista atritos e discordâncias entre marido e mulher, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é, é, faz parte do dia a dia. Né? <risos> Mas, é, você como mulher. Não é? tem essa, essa possibilidade não é? de indicar o caminho de homens exemplares. Agora, o homem enquanto tal, uma das coisas que é importante também para é, seguir no caminho é o próprio homem, o pai, não é? ser modelo dessas realidades, por exemplo, ensinando o filho como ele contém a sua força, pode parecer é, estranho, mas por exemplo, quando o, o homem adulto maior, ele é, brinca de lutinha com o filho, de briguinha com o filho, não é? o que é que o homem adulto está fazendo? Ele está contendo a força dele, ele não vai... Ele não faz nada com força, né? O que acontece? Geralmente, se você já fez isso com seu filho, você já notou isso. Você começa a dizer, tá, pa, né? Vai, vai, luta, defende aí, vai, força. É isso mesmo, luta. Você pode. Lá pelas tantas, o menino quer mostrar que ele prevalece e dá um golpe com força. Quando você vê que ele fez a coisa com força, de verdade. Você pode aplicar um pouquinho de força. Não precisa nem, não precisa dizer nada que machuque. Você segura ele e diz: "Não faça isso". É importante que ele note que você tem muito mais força do que ele, mas que você está contendo a força e não está usando a sua força. Por quê? Porque isso ensina ele a conter a sua força de homem para não machucar as mulheres, para não machucar os mais fracos. Isso é uma lição, né? Isso é importante. Isso com relação então ao homem que contém as suas energias, isso já é uma lição. E por incrível que pareça, isto auxilia depois mais tarde, quando for se desenvolver a castidade, não é? Não é? é essa essa realidade de você realmente saber conter sua força física, então você pode também conter a sua força sexual, é? isso é um ponto. Outro ponto importante não é, com relação que os homens podem ajudar os filhos na educação da sexualidade é abordar constantemente a sexualidade como sendo família, parar com essa história né, de é, chegar e ensinar o menino a ser, desculpa, safadinho, olha a menina, vai atrás dela, né? ela é bonita, olha lá, ela é gostosa, etc, etc, isso não é assim, não é o caminho, o caminho é outro, é chegar a dizer, olha, tá vendo como ela é bonita? Um dia você vai ter que aprender a descobrir a beleza do coração das mulheres para descobrir qual mulher tem um coração que é um tesouro capaz de levar seus filhos para o céu, você já põe família na história, ou seja, você não vai escolher a mulher, nós, nós temos que tirar esse romantismo tolo que foi, isso é artificial, é um romantismo tolo, ai, eu vou ser feliz ao lado dela, ela, eu, eu, ela, ela, eu, mas que tolice é essa, quem que te disse que vai ter uma mulher que vai fazer seu filho feliz, isso é a coisa mais estúpida do mundo, nenhuma mulher vai fazer seu filho feliz. O que seu filho tem que fazer é escolher a mãe virtuosa que será a mãe dos seus filhos para que ele também seja o pai e, e a menina também escolher o pai virtuoso que vai ser o pai dos seus filhos para que vocês juntos possam levar os filhos de vocês para o céu. É assim que se escolhe. Se você pensa nos filhos, você faz uma boa escolha. Se você não pensa nos filhos, no filho, ah, vai escolher o quê? A beleza física? Mas pelo amor de Deus, tem coisa mais decadente do que a beleza física de uma mulher? Isso tem prazo de validade e é já já. Daqui a pouco é tudo Desculpa falar. Mas é a realidade, se você escolhe um corpo, gente, não existe a fonte da eterna juventude. Né? Você escolhe uma mulher de coração mau e com um corpo belíssimo, daqui a pouco você está em casa com a bruxa, porque o corpo é feio e o coração mau. Você escolhe uma mulher de coração bom, com virtudes, com um corpo agradável, bom, simpático, etc., assim mas que seja sobretudo sua amiga e que amigo quer dizer amar as mesmas coisas para caminhar na mesma direção olhando para os filhos. Então, saiam desse romantismo que isso não leva a lugar nenhum. Alex Hoffman, diante de tanta coisa que está a serviço do demônio para destruir a família, uma delas é a escola. Como proceder perante os professores que tentam a todo custo desvirtuar e perverter o pensamento das crianças. Veja, Alex, é, o brasileiro médio, virtuoso, entre aspas, ele faz assim, o homem brasileiro, qual é o sonho dele? Ah, eu vou me sacrificar, eu vou derramar o meu sangue para ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar uma escola para os meus filhos. Aí meu filho vai aprender na escola ideologia de gênero, loucura, entregar a alma a Satanás. Mas que investimento louco é esse que você fez? Ah, eu preciso derramar o meu sangue, arrancar a pele para dar uma universidade para os meus filhos. Ah, meu filho aprende a ser maconheiro, marxista. O que, que adiantou? Não põe sua esperança na escola. Entende? Não põe sua esperança em universidade. Você precisa dedicar tempo aos seus filhos. Se vira nos 30, não sei como é que sua esposa e você vão fazer, mas vocês precisam fazer isso. Entende? Seus filhos devem estar na escola o mínimo possível e com vocês o maior tempo possível para vocês ensinarem a eles verdadeiramente o caminho do céu. E desde pequeno, e quanto menor, mais intenso e mais tempo você precisa com eles, mesmo que isso signifique um sacrifício no orçamento familiar. Por quê? Por quê? Quando é que o casal tem os filhos pequenos? É no início da vida do casal, mas é no início da vida do casal que eles têm menos estrutura econômica, mas é exatamente nesse momento que vocês têm menos estrutura econômica que vocês precisam trabalhar menos fora de casa, se for trabalhar, prefere a esposa, por exemplo, preferir trabalhar em casa, não é? apertar o arrocho salarial que for necessário, que for possível, para estar com os filhos o maior tempo possível e educá-los e rezar com eles e ensinar as coisas de Deus e contar as histórias de Deus, e, e, porque é ali, na infância, é antes dos sete anos de idade que você vai ser o grande catequista dos seus filhos. Tá? E sobretudo com exemplo. Então, assim, gente, a escola é um negócio assim que se puder evitar, evite. E se não puder evitar, né, fique é, em casa se dedicando a desfazer as ideias malucas que eles colocam na cabeça dos seus filhos. Não, é? não você precisa dizer, ó. Eles dizem isso porque são doidos, eles não são cristãos. Eles não estão na verdade. E explicar isso. Não é? mostrar a lógica, nós temos que ser mais sábios do que o mundo, não adianta, não tem outra escapatória. Luiz Augusto, Padre Paulo, o que fazer quando é a mãe que quer fazer o papel de pai, quando as circunstâncias as obrigam a isso, por exemplo, as mães solteiras? Veja Luiz, <cười> é, seria importante que houvesse um tutor masculino, um avô, um tio, entendeu, a mãe está sozinha, mas tem um tio né, que ajuda, alguém, é, um irmão de comunidade, catequista, etc, etc, mas é importante que sejam pessoas de confiança, sobretudo é, depois na adolescência, isso é a coisa mais natural do mundo, veja, isso é importante para os homens na né, educação dos meninos. É, quando começar a adolescência, o seu filho vai procurar um tutor. Isso faz parte, é natural. Ou seja, você é o pai. Mas na adolescência, o seu filho vai procurar um outro homem como modelo, um outro homem que ele vai admirar. É nessa época, por exemplo, que tantos rapazes, adolescentes, procuram as paróquias e encontram no sacerdote esse modelo de homem. Não é? É por isso que essa coisa de. Pedofilia é uma desgraça mais absoluta. Por quê? Porque pega o rapaz adolescente, no momento em que ele está procurando um tutor, um modelo de homem, não é? Exatamente nessa fragilidade, e faz com que aquilo seja transformado em sexualidade. Não é isso. Então, faz parte dos pais escolherem bons tutores para os seus filhos, ou seja, monitorar na adolescência quem que o menino está olhando como modelo. Quem que o menino, qual é o homem mais velho do qual o menino está se aproximando. Não é? É, exatamente para que ele não caia é, nas, uhum. na armadilha de, de uma pessoa má. Não é? Então, se você se o padre da sua paróquia um padre virtuoso, se um catequista, etc., você vê que tem uma ascendência sobre é, o seu filho, etc., não precisa nem de muito tempo de convívio, não, mas é, é, é assim, é às vezes um, um modelo, um ideal para ele, isso é coisa boa, mas que sejam tutores virtuosos né, para o seu filho. Tá? Gabriel Eduardo. Padre Paulo, boa noite e sua bênção. Como fazer para ser um bom pai quando, no caso, meu pai não foi presente em minha vida? Tenho medo de não ser um bom pai futuramente por conta disso. Veja, Gabriel, é, todos nós, todos nós temos que, de alguma forma, perdoar o nosso pai. Ninguém teve um pai imaculado, nem Jesus teve um pai imaculado, ele teve uma mãe imaculada. Mas um pai imaculado não teve. Então, todos nós, de alguma forma, precisamos perdoar o nosso pai. Isso faz parte da. O pai... Aqui é evidente, não estou falando de Deus Pai, não, né, gente? Vocês estão entendendo? Estou falando de São José. <risos> Do pai adotivo. É... Mas vejam, todos nós temos essa realidade de ter que perdoar. Isso é normal. Isso vale também para as mulheres. Não é? As mulheres precisam perdoar as suas mães, que não foram mães ideais mas a gente deve pegar do pai aquilo que existe de bom e de positivo e saber que não é necessário que seja o seu pai biológico a ser o seu pai de verdade. É importante que você escolha homens virtuosos e escolha, eles serão seus pais espirituais. É, e não precisa, assim, quanto, por exemplo, quanta paternidade espiritual eu aprendi, não é? por exemplo, com os santos vendo as atitudes deles, não é? vendo e, e fui, né? digamos assim, elaborando, transformando um pouco o meu coração de Pai. Uma das coisas que eu peço a Deus como graça, cada vez que eu comungo, ultimamente isso tem sido bem forte para mim, é que quando eu comungo, eu me lembro que São José nunca comungou mas São José teve Jesus reclinado no peito, e aquela foi a comunhão de São José, o Menino Jesus. Então, o que é que o Menino Jesus estava fazendo no peito de São José, reclinado a cabeça no peito de São José? O Menino Jesus estava fazendo aquilo que o Verbo Eterno faz lá no céu, no peito do Pai. Então, na comunhão, muitas vezes eu, eu peço à Virgem Maria que me entregue o Menino Jesus, e que Ele gere no meu coração um coração de Pai. Peça isso. Peça na comunhão ao menino Jesus que gere, assim como Ele reclinado no peito de São José gerou um coração de Pai, um coração castíssimo, um coração puríssimo, obediente a Deus, santo, temente a Deus, assim como São José né, é, pôde ter esse seu coração de Pai gerado pelo menino Jesus, também é, essa realidade é importante. Né? O, última pergunta, Fabrício Ribeiro Padre Paulo, por favor, fale um pouco sobre as responsabilidades dos pais de meninas, veja Fabrício é, aqui é evidente, não será o pai quem vai é, ensinar a menina a ser mulher, mas sobretudo, né, ele deve transmitir para as meninas é, um modelo de homem que será exatamente aquilo que elas devem buscar nos seus esposos. Não é? Por quê? Porque muitas vezes os casamentos vão à falência porque a menina busca não é? ou o modelo contrário do pai, não é? ou a fotocópia do pai, o que não é, é, quando não é um modelo de pai saudável. Então, se esse essa transmitir, seja, as mulheres, sobretudo hoje, num tempo de feminismo, elas precisam se reconciliar com a ideia não é, do homem, enquanto homem que é forte e que lhes dá segurança. Não é? toda mulher quando procura um marido ela procura segurança Não é? ela procura segurança econômica, segurança é, física é, segurança espiritual etc, etc, isso faz parte se você for olhar tem até um substrato biológico nisso, ou seja é, a mulher das cavernas procura o homem mais musculoso porque vai lhe dar mais segurança diante do leopardo que, que a, a aflige não é? mas essa realidade de buscar as virtudes, então é, realmente ter uma visão de homem sabendo que nós somos bem diferentes. É? é importante a mãe, sobretudo, no caso aqui das meninas, é saber interpretar o mundo masculino para elas não é? e o pai deve também ser presença com elas, sobretudo ser essa imagem daquele que protege, mas que também desafia, né? a menina, não só o menino faz parte do pai ser aquele que desafia e diz vá, né? vamos lá, buscar as virtudes, buscar esse, esse desafio, mas é, seja como for a, a, o papel protetor do pai com relação às meninas é, é muito importante para que ela tenha essa, essa visão né, positiva. É, do, do sexo masculino né? hoje em dia com tempos de, fem, de feminismo essa tendência de olhar é, sempre pelo viés da exploração, como se as mulheres fossem sempre exploradas pelos homens né? o que é totalmente é, falso se você tiver uma visão cristã de família né? é, não existe exploração nenhuma quando um homem derrama o seu sangue para proteger sua esposa não é isso? então saber interpretar isso daí, tá bom? Então agradeço a vocês é, a alegria de estarmos juntos nessa noite e que Deus abençoe a família de vocês e para todos os pais no próximo é, domingo né, certamente assim uma benção muito especial e quero também para você que é aluno do site, que nos segue né, colocar é, em especial a certeza de que no próximo domingo nas minhas missas, se você tem um pai que já é falecido, eu irei colocar o sufrágio da alma do seu pai na Santa Missa e que Deus abençoe a sua família, tá bom? quero é, dar uma indicação para vocês com relação aos nossos cursos quem não conhece ainda o curso da Igreja no tempo moderno você vai ver um pouco né, esse é, drama do desmonte da família e da Igreja como família, como ela precisa ser é, vivida neste curso da igreja nos tempos modernos, Eu aconselho para você né, é bem interessante, dar uma visitadinha no nosso site né, É daqueles cursos que nós oferecemos para os nossos alunos para aqueles que são inscritos né, entre os alunos do site padrepaulvicardo.org tá bom? Deus abençoe vocês tudo de bom e uma benção especialíssima do céu neste ano mariano que é a Virgem Santíssima cubra cada um dos nossos pais e as nossas famílias Debaixo do, seu, debaixo do seu manto sagrado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.